0: Seja bem-vindo a mais uma edição inédita do nosso podcast Vida de Rádio. Aqui você conhece sobre esses profissionais da voz que estão sempre trazendo o melhor do entretenimento, da informação para as nossas casas por meio desta caixinha falante que é o rádio, alguns também pela televisão, que é o caso do nosso convidado de hoje, Caio Alex, repórter do SBT Rio e também é apresentador. Ele falou um pouco sobre o seu trabalho atual e também sobre sua carreira, o seu início no rádio. Então não perca, fique conosco, porque o bate-papo está super divertido. Então pode rodar a entrevista com o Caio Alex. E o nosso convidado de hoje do podcast Vida de Rádio é o jornalista Caio Alex, do SBT. E aí, Caio, tudo bem? Fala, Vitor. Rapaz, tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar sendo entrevistado por você nesse bate-papo que a gente vai fazer agora, né? Com certeza, Caio. O Prazer é todo meu. E você que é o repórter que eu costumo falar que anima as pautas. a galera que está nos ouvindo, o Caio e eu a gente se encontra direto fazendo reportagem nas ruas. É o Caio pelo SBT e eu pelo Fluminense. E ô Caio, você é o cara que anima as pautas. Você é o bom humor em pessoa, não é? Rapaz, a gente tem que ter esse bom humor. Você sabe por quê? Porque,
1: às vezes, no local onde a gente chega, a gente já encontra aquele clima extremamente pesado. E, às vezes, uma brincadeira aqui entre os colegas e, de repente, a forma de tratar quem a gente deseja se entrevistar é o grande referencial, entendeu? E eu acho que isso é legal. A gente chega para a bagunça, sacaneia o outro, brinca e, e depois partimos para fazer o que é o sério, a reportagem. Só que nunca esquecendo também de ajudar o outro. Você sabe
0: como a gente é na rua, né? Sim. A gente troca informação. a gente Quem chega primeiro atualiza quem chega depois não é? E é uma parceria que é bem bacana, né?
1: Mas tem que ser, rapaz. Eu sempre falo o assim, seguinte: vou chegar por último para vocês apurarem tudo para mim e me passar, que eu já tô cansado. Porque a gente fala assim, né, Vitor, mas já são 25 anos de profissão. Tem 25 anos que eu faço isso, basicamente a mesma coisa. Trabalhando em rádio e em televisão, entendeu? Então a gente aprende um pouquinho, né, com esse tempo de experiência. Mas é, todo dia a gente ainda tem alguma coisa para aprender.
0: E você sabe que é assim, né? Com certeza, Caio. Então, falando dessa sua carreira, desses seus 25 anos, conta pra mim como é que foi que o jornalismo entrou na sua vida.
1: É. Ah, eu vou te falar, eu fazia parte de um grupo de músicas folclóricas do Rio Grande do Sul um grupo minuano no colégio onde eu estudei, colégio Afonso Celso e os nossos coreógrafos o Zusa e o José Carine Júnior né, o Zusa é, é um é formado em comunicação, um dia ele falou para mim cara, você é, deveria trabalhar na área de comunicação aí eu fui fazer a escola de propaganda e marketing, a ESPN fiz seis meses e pouco tempo depois, e pouco tempo depois, o que, que eu fiz? É... Depois que eu fiz isso, eu fui fazer faculdade. Eu entrei para fazer faculdade de propaganda e publicidade e pouco tempo depois eu troquei e fui fazer o jornalismo, Logo, basicamente no primeiro dia, porque eu tive uma palestra lá interessante pra caramba, falando né, de jornalista, um, alguém que já era da área falando na época e aquilo me deixou maluco, eu troquei e estou é, aí na rua até hoje trabalhando ainda como jornalista, né? hoje graças a Deus no SBT Rio depois de cinco anos de emissora, quase dois
0: anos como contratado. Olha que bacana, Caio Alex. E falando dessa trajetória, qual foi a sua primeira experiência como profissional da comunicação após entrar na faculdade? Como foi que você entrou? Começou pela televisão, começou pelo rádio, jornal impresso? Como você ingressou de vez, mergulhou nesse meio? Cara,
1: eu comecei na, na Rádio Tupi em 95. 95, eu entrei na Rádio Tupi como estagiário. Seis meses depois, eu estava sendo contratado na Rádio Tupi. Isso foi muito legal, fui contratado como repórter do programa da Cidinha Campos, então, que era um ícone da Rádio Tupi, né? naquela época era a Rádio Tupi, Rádio Globo, o Antônio Carlos e o, e o Haroldo de Andrade na Rádio Globo, ícones de audiência, e Cidinha Campos veio para a Rádio Tupi, que a Tupi ainda ficava na segunda audiência ali, a Cidinha veio para derrubar muros, aquela confusão toda, líder de audiência, brigando naquela época, porque só a patrulha que ninguém conseguia vencer sabe a patrulha da cidade. Aí eu entrei, e já estava trabalhando lá. Uma amiga que trabalhava na Rádio Tupi, a Valéria Freitas, ela era muito amiga do Wagner Montes, né? Ela gostava muito de mim na rádio. E em 97, o Wagner Montes estava tria... estreando um programa dele na TV CNT, no Rio de Janeiro, e ele queria um pessoal de um repórter. E ela me levou lá, porque ele gostava de me ouvir na Rádio Tupi. Rapaz, eu cheguei lá, ele, o negão, é você que vai trabalhar comigo. No prim dia me levou lá a Central do Brasil, a gente fez umas, umas perguntas pra galera lá, ele me apresentou a galera como sendo o Caio Alex que ia trabalhar com ele e entrei fazendo reportagem e já em dezembro de 97, no dia primeiro de dezembro, quando o Wagner decidiu tirar férias, o Wagner foi viajar para Nova Iorque com a Sônia Lima o, e mais os filhos, né? O Diego e o Vaguinho e o Negão aqui lindo, gato absoluto, ele foi comandar o programa do Wagner Montes, então eu fui ser apresentador também ali, substituto no lugar do Wagner Montes, é a história da
0: cupal, rapaz. Oh, com certeza, Caio, e para você, um profissional começando ainda com dois, três anos de profissão, já na Rádio Tupi, brigando pela liderança de audiência, de repente substituindo, fazendo as férias do Wagner Montes, como é que você, um profissional relativamente novo, lidou com essa pressão toda? Rapaz, eu vou
1: te falar, é, tanto Wagner quanto a Cidinha são grandes profissionais da área de comunicação, tá? A Cidinha Campos era muito rígida, muito rígida. Ela falava sempre, escrever é arte de, co de cortar palavras. Eu quero matéria curta, mas eu quero que tenha informação. Então, ela sempre obrigou muita gente a apurar tudo e saber de tudo. Porque a Cidinha, ela podia te fazer uma pergunta que você não faz ideia do que poderia ser, e ela te dá uma banda no ar, entendeu? E eu aprendi isso com ela. E o Wagner Montes já era diferente, ele te ensinava tudo o que ele sabia de televisão tudo, tudo, tudo e falava, rapaz, principalmente pra você, Caio, que é negro, brigue, batalhe, que só assim você vai chegar onde você quer chegar. E eu vou te falar, ouvindo todos os esporros de Cidinha Campos e os conselhos de Wagner Montes, graças a Deus eu consegui chegar onde eu tô hoje, cara. Falo pra você.
0: Com certeza, Caio Alex. E aí, ao longo da sua carreira, como é que foi a sua trajetória até chegar nos dias de hoje, desde essa época que você trabalhava na Cidinha Campos, depois no programa do Wagner Montes, como é que foi essa, esse caminho?
1: Então, aí eu vim fazendo esses dois programas, né? Aí logo depois eu saí dali, fui trabalhar no governo do Estado, na época que a Benedita foi, foi substituiu o Sérgio Cabral, não, perdão, o, o garotinho, que ele saiu para se candidatar, ela saiu, aí entrou a Benedita, eu fiquei no governo da Benedita e logo em seguida eu fui convidado para trabalhar na rádio Manchete. Aí eu trabalhei na Rádio Manchete quem estava lá naquela época, Cidinha Campos e Wagner Monte. Também como locutor de lá, que a Cidinha já tinha sério da Tupi. Né? Então foi muito legal. Também tinha o Francisco Cuoco, que era apresentador de programa lá. E nesse período da Rádio Manchete, eu fui convidado para trabalhar na TV, na, na Rede TV. Aí eu fui trabalhar na Rede TV, saí da Rádio Manchete, fui trabalhar na Rede TV. Trabalhei na Rede TV até 2011. Em 2011 eu fui demitido, mas um mês depois eu já estava sendo contratado pela Bandeirante. Aí mas uns 15, 20 dias depois, a CMT me chamou para ser editor-chefe do programa 190. Então, eu era repórter na TV na, na Bandeirantes, né? que eu até comecei a fazer o programa 190 antes, até minto, eu estava na, na Rede TV ainda. Eu, eu, eu era editor-chefe lá e era repórter na Rede TV. Aí o que aconteceu? Eu saí da Rede TV, continuei na TV CMT e fui convidado para ser repórter na Bandeirantes. Fiquei esse tempo. Um tempo um lá, assim que eu saí da TV Bandeirantes, eu fiz um programa na Rádio Bandeirantes, porque a sua mesa de debates, com as dois jornalistas, Mônica Bloch e o, e o Carlos Alexandre, né? Aí trabalhamos lá durante um tempo, enfim, depois disso ali, eu, fui, eu trabalhei na TV Record, como produtor, mas eu era a segunda voz no Cidade Alerta, é, eu fazia as locuções de cabine, que a gente chama, né, entravam as imagens lá, eu vinha trazendo as últimas notícias de imagens que a gente chegava lá, Record, é aí depois eu fui para Maricá, apresentar o Maricá TV, a primeira edição, e também tinha um programa na rádio de lá, na rádio Ultra FM, à noite. Depois desse tempo, o SBT me convidou para vir para cá para fazer umas férias. Eu vim em janeiro de quase cinco anos atrás e de lá em diante eu estou lá direto, cara, no SBT, trabalhando graças a meu bom Deus. Boa tarde, Isabel Benito. Boa tarde a todos. Olha, Isabelle, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros
0: prendeu na manhã de hoje o homem que levou a criança do local. A informação foi passada pela própria delegacia... E, Caio Alex, você mencionou que sua carreira no rádio e na televisão sempre caminharam juntas. Eu vou fazer para você duas perguntas em uma. Qual a grande diferença de trabalhar no rádio e na televisão? E aí eu vou te colocar na parede. Qual dos dois você prefere? Por qual dos dois seu coração bate mais forte?
1: Rapaz, eu vou te falar. O rádio e a televisão, a única diferença é que o rádio é imediato. É imediato. Qualquer notícia que você tiver de dar, como o rádio tá ali direto, você consegue falar diretamente com o público, coloca o público no aqui e você tá fazendo rádio. Televisão, você já tem os horários programados. Então, tipo, você vai saber que todo dia, de 11h30 da manhã até uma hora da tarde, você tem encontro com a gente no SBT Só que o rádio, ele fica o dia inteiro ao vivo. Isso é legal. Ah, os programas são ao vivo. Então você fala aqui, eu e você aqui, sabe? Até a forma de escrever é diferente. Né? Eu estou escrevendo sempre no presente e na matéria da televisão, às vezes eu vou falar que nesta segunda-feira houve algo para citar, já que hoje eu estou na terça, mas para lembrar que alguma coisa aconteceu ontem. Tem essas diferenças. Agora eu falo para você de coração, Vitor. Eu amo rádio e televisão igualzinho. Eu queria nesse momento também estar fazendo rádio, porque assim, são dois veículos que eu sou apaixonado apaixonado. Na época da, da minha faculdade, né, eu até escrevi para o jornal e também é, fiz revista de lá de dentro e outros trabalhos também, já no início de internet, a gente fazia. Só que hoje, se você perguntar o que você queria fazer hoje, você escolhe um dos dois. Eu vou falar não posso escolher um dos dois, tem que escolher os dois, quero fazer os dois. Que isso é interessante, entendeu? É muito legal essa química com o público, falar com as pessoas ao vivo, você sabe o termômetro de como muitas pessoas está às vezes sem poder editar o que a pessoa está falando e o rádio te dá essa possibilidade
0: agora falando um pouquinho do rádio focando mais no rádio quais foram os momentos quais foram os momentos da sua carreira no rádio que você guarda para sempre no seu coração foi a sua estreia alguma cobertura em específica falando de rádio mesmo
1: Rapaz, olha só, eu acho que quando a gente faz coberturas marcantes como ah, quando acontece uma grande tragédia, alguma coisa assim, porque na televisão você vê a imagem, você tem aquela ideia. Eu acho que o, a grande mágica do rádio é quando nós conseguimos comunicar, passar o que está acontecendo, o sentimento, os dramas e quem está em casa entender, sabe, e, e, e vivenciar aquilo. O rádio, ele é mágico, ele, ele fa... é como você tá lendo um livro, você lê um livro e você imagina as imagens. O rádio é bem semelhante a isso. Então, quando você é um comunicador de rádio e você quer expressar alguma coisa e falar que a enchente, a água tá chegando na cintura, as pessoas estão... E você tá falando isso no rádio, sabe? E cada pessoa, ela vai é, trabalhando uma imagem na cabeça para poder entender tudo que você vai falando Isso é lindo, cara. É lindo. E o rádio também, em segundos você pode resolver um problema. O cara teve o carro roubado aqui, você entra ao vivo na rádio, dá a placa, dá tudo, ajuda a polícia. Você na rádio, você faz uma campanha agora, em segundos as pessoas estão ligando para ajudar, ajudar, pra ligar, ligando para poder tentar ajudar e ajudam aquela pessoa, sabe? E isso é muito legal. O rádio ainda é muito mais humano nesse sentido do que a
0: televisão. Com certeza, Caio. E ainda falando sobre o rádio, para a sua formação, como per... no seu perfil como locutor de rádio, quais foram os locutores que você trouxe como referência? Quais são aqueles profissionais da voz que você sempre ouviu e que você sempre prestou atenção para construir o seu perfil como radialista?
1: Rapaz, ah, antigamente a gente tinha mania de tentar imitar os outros, né? Então eu postava muito a voz para tentar ser Cid Moreira, que eu sempre amei o Cid Moreira no Jornal Nacional naquela época. Só que na rádio Tupi, Três grandes vozes ainda, e eu, pessoas que eu me espelhava naquela época. Clóvis Monteiro, Mário Belisário, é, Heleno Rotai que é uma voz que veio do FM Música e depois veio fazer programa na Rádio AM, que veio virar a Rádio FM. Eu vim da rádio na época, da Rádio Tupi, que ela ainda era Rádio AM. E a gente achava que a Rádio AM um dia ia acabar, e com essas mudanças todas, a Tupi também virou uma Rádio FM. Essas vozes eram marcantes, porque você, você ouve, você sabe quem é, e qualquer lugar que você esteja, você ouve, você sabe, que esse é o Cláudio Monteiro. E isso é
0: legal. Exatamente. Sabe? O rádio
1: trabalha com esse lúdico também.
0: Exatamente, Caio. E falando agora sobre sua carreira na televisão, você é repórter, tem aquela questão toda do ao vivo. Quais são as situações mais difíceis que você já teve ao vivo, que você já tenha precisado contornar? Como é que foi ter esse jogo de cintura? Rapaz,
1: ó, esse ano, esse ano a gente estava fazendo a matéria em São Gonçalo de uma operação policial onde os criminosos entraram, a polícia entrou atirou em umas pessoas na rua aí um rapaz foi baleado na perna saiu correndo para dentro de casa e depois esse rapaz foi assassinado a delegacia de homicídios de, de, de Niterói estava investigando até para ver que havia indícios de que a polícia militar algum policial teria assassinado esse rapaz. Eu me lembro né, que um dos debatedores da rádio foi Virou e falou no ar assim, da rádio, ó, da televisão, falou no ar assim, ah, esse rapaz ele só correu porque ele era um bandido. Eu tava na porta do cemitério lá em São Gonçalo, cemitério que é, longe, é muito longe para chegar lá, eu não me lembro o nome, cara. E, e, e a família tava lá, quando a família ouviu isso, eu e a minha equipe quase que a gente apanhou.
0: E nesse momento,
1: o que, que eu fiz, eu virei no ar, ao vivo, com várias pessoas em volta de mim e falei assim, olha só, é, desculpa o nosso convidado, mas está errado. Não é porque uma pessoa está dentro da comunidade, ela é baleada, é que ela é bandida. E uma outra coisa, ninguém que vai tomar um tiro numa rua vai ficar parado no meio da rua aguardando uma ambulância para vir buscar ele, uma polícia vir salvar. A pessoa vai correr para dentro de casa para tentar se salvar se está no meio do tiroteio. E naquele momento em que eu defendia aquele homem, que independentemente do que se ele era bandido. Ou Naquele momento ele era vítima, isso tem que deixar claro, o cara era vítima, mas não somos nós imprensa que temos que condená-lo e também não é a polícia que tem que executá-lo. Não é. A função da polícia é prender, levar para a delegacia essa pessoa aí para a justiça, ser julgado, aí o juiz vai determinar se ele é culpado ou é inocente. Por isso que quando a gente escreve uma matéria, a gente fala, fulano é suspeito de ter cometido um tal crime. Ou então a gente fala, a polícia civil afirmou que fulano cometeu o crime. Quem está dizendo é a polícia. Eu não posso afirmar isso. A gente só pode afirmar quando existe o, 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 a sentença transitada e julgada lá e está dizendo que a pessoa fez aquilo. E isso, para mim, naquele momento, tudo que eu falei no ar foi uma forma de proteger tanto só a mim como a minha equipe e defender uma pessoa que era inocente, entendeu? Agora, também já teve um momento de estar fazendo matéria e enchente, a gente pedir para ajudar alguém e mal a gente está acabando de sair do ar da matéria, essas, essas, esse pedido de ajuda ou de um alimento ou de uma roupa ir para a emissora ou as pessoas levarem um ponto de apoio e, e acabarem dizendo que ah, foi no SBT que a gente ouviu isso e a gente veio aqui para trazer. Isso é gratificante. Entendeu? É gratificante porque a gente consegue perceber que o nosso trabalho valeu a pena.
0: Sim, Caio, justamente. Eu acredito que é uma sensação boa, né? Você poder ter essa sensação de que você mesmo indiretamente, ou até diretamente nesse caso, conseguiu de repente mudar, quem sabe, até a vida de uma pessoa que estava sem saber o que fazer e de repente tem uma perspectiva, não é? Não, com certeza, viu. Eu falo o seguinte, ó. eu acho que a nossa vida
1: é, é, é um galgar para que a gente possa crescer, mudar e ser alguém. Eu sou um cara filho de uma professora e filho de um homem que teve muito dinheiro e que ficou desempregado. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu fazia a faculdade particular, porque foi para a faculdade que eu passei, na faixa. Só que lá, para você ter uma ideia, eu tinha quase 90% de desconto uh, na faculdade, porque eu, desde o meu primeiro período, eu comecei a participar de tudo que tinha dentro da faculdade. Saia de casa quatro e pouca da manhã, chegava na faculdade às sete, às vezes estudava até dez horas da noite para entrar em casa quase uma hora da manhã. Quantas vezes, Vitor, eu saí da minha casa só com dinheiro da passagem? Eu não podia perder uma moeda sequer, senão eu não voltava para casa. E às vezes eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. Você consegue entender isso? Sim. Eu dava uma maçã de casa, um iogurte, um, um, uma, uma pera, para tentar passar o dia inteiro. Ou às vezes a minha correria era tanta que eu esquecia e me alimentava de tentar aprender e saber. Então, hoje, quando eu paro para ver da minha trajetória de vida desde 1992 até agora, o que eu conquistei, o profissional o que eu me tornei, eu falo assim, nossa senhora, que bom, entendeu? Sabe? Que bom que a gente pôde viver tudo isso. E, e também essa experiência de vida dizendo que não foi fácil. Eu não tinha um motorista particular para me deixar na porta da faculdade. Eu não tinha cartão de crédito para pagar o meu lanche todo dia. Quantas vezes naquela época tinha vale transporte de papel, sabe, então às vezes tinha um, tinha um restaurante que aceitava vale transporte de papel, aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar, a gente dava um calote no ônibus ou entrava pelo buraco lá do, da, da, da linha do trem para economizar uma passagem, para é, esse economizar de passagem se tornar num lanche de um dia inteiro de um cara que tinha um sonho. Sabe? E o sonho foi realizado. Hoje, se eu vejo a minha filha formada, fez faculdade, meu filho está fazendo faculdade, eu tenho meu carro e, e, e eu consigo viajar, fazer o que eu gosto de fazer. Foi fruto de tudo, tudo aquilo que eu tive sonho de fazer, corri muito atrás e consegui e conquistei. Te confesso que algumas vezes eu tive vontade de desistir. Mas eu não parei, eu conversei com a minha família, minha mãe é uma mulher incrível, 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 e ela falava, teu sonho corre atrás. Quando a mãe dos meus filhos engravidou, a Luciana, eu estava estudando, eu falei, ela engravidou, vou ter que atrapalhar, e ferrou, não vou poder estudar mais. A minha mãe falou, não, continua estudando. Continua dentro da faculdade, eu vou te apoiar até você acabar a faculdade, foi o que a minha mãe fez, entendeu? A minha mãe me ajudou naquele momento, eu estava com 21 anos quando eu entrei para a faculdade, eu fui pai aos 21 anos.
0: Bacana, sabe? Na bacana. primeira
1: vez que eu nasci eu contava com 21 anos, hoje eu tenho 47 anos. Então, irmão, foi uma correria muito grande, mas é um ensinamento, sabe? Que por isso que eu, eu chego até hoje, você já viu, sabe que eu sou maluco, eu chego fazendo uma bagunça, tocando terror e tal, não sei o quê, porque eu sinto um prazer enorme da profissão que eu escolhi. Eu sempre falo que eu sou bem pago porque eu faço aquilo que eu amo. Eu amo ser jornalista, eu amo apurar informar a população de tudo aquilo que aconteceu. Isso é maravilhoso quando a gente tem uma profissão que é justamente naquilo que a gente escolheu e a gente vive aquilo basicamente 24 horas
0: por dia. E é bacana, é uma sensação de vitória, não é, Caio? Outra sensação de vitória que certamente você teve na sua carreira foi há pouco menos de um ano atrás, quando você estreou como âncora do SBT Rio, substituindo a Isabelle e Benito, justamente no dia da consciência negra, não é? E o que esse momento representou para você, tanto como pessoa, quanto como profissional? Então, ó, eu tive essa primeira
1: experiência no dia 1 de dezembro de 1997 na TV CNT. Um negro apresentando um programa de televisão. Só que a TV CNT, no rol aí das audiências, ela tava lá em último, para você ter ideia. Só que agora, o ano passado, ah, foi marcante porque o SBT Rio, naquele mesmo ano, completava 20 anos. 20 anos de SBT Rio. Tá? e eu acabei sendo o primeiro apresentador negro a comandar o SBT Rio e isso foi marcante cara para a história do jornal porque por exemplo eu já tinha estreado ali como repórter né? eu entrei no SBT na apuração que assim vamos botar aqui é o cargo mais baixo dentro de uma redação mas é o é onde é, é é, tudo começa para você ir fazer a matéria na rua né eu fui apurador editor fui produtor fui é, fazia a, as entradas ao vivo de dentro da redação o, o, o link deu na redação, fazia a reportagem na rua, editava, ajudava às vezes a escrever o jornal quando estava na redação, enfim, e cheguei no ápice que foi entrar no estúdio e comandar o, maior, o jornal que tem a segunda maior audiência do Rio de Janeiro, dentro do de que tem a segunda maior audiência do Brasil, que é o SBT. Sabe? Sim. Hoje, Globo, SBT e Record, elas brigam pela audiência. E legal é saber que o SBT Rio ele ganha com muita frequência a Record e tem uma estrutura muito menor. Que a gente faz tudo com garra. E rapaz, chegar ali, naquele estúdio, eu estava todo novo. Até minha cueca era nova, para você ter ideia. <risos> Até a minha cueca era nova. Aí eu estava sem assim, um centavo. falei, mãe, me ajuda. Eu preciso comprar uma roupa. Ela foi pro o shopping comigo, gastou o um cartão dela, eu comprei blazer. Calça, gravata, camisa, cueca, camisa e sapato. Eu cheguei todo lindo. A única coisa que tinha velho ali dentro daquele terno não era eu, que até eu sou novo, entendeu? É, de repente era alguma a maquiagem, que era, que era velha, Tá você ter ideia. Mas foi legal de quando você parar naquele estúdio e você fala assim: caramba, eu entrei para a história desse telejornal.
0: Sim, sim. sabe?
1: eu entrei para a história desse telejornal. É muito bom quando você participa da história daquele telejornal. Eu tenho um prazer muito grande, a gente faz matérias, faz ao vivo, a gente troca muita figurinha com a apresentadora a Isabelle Benito, que ah, é uma não. grande líder, ela tem umas sacadas maravilhosas, o SBT acertou muito em ter a Isabelle ali, ela tem uma galera por trás dela também que se dedica muito, um os repórteres oficiais da SBT eu somos eu, né, Caio Alex, já que com Silva e a Mônica Chaves. A Mônica, como teve neném recentemente, ela está mais na redação, mas ainda tem, tem, tem feito matéria. E tem outros colegas profissionais que substituem a gente, por exemplo, eu estou de férias, né? Volto agora dia 3 de novembro. Então tem o Matheus Coelho no meu lugar. Aí a Branca tá de férias Também, a Camila Greco tá lá Substituindo ela, entendeu? Então a gente tem outros profissionais Tão bons quanto a gente Também fazendo jornal Só que, que é uma equipe pequena Mas é uma equipe que trabalha Com garra, e eu acho que Isso é o essencial, entendeu? Isso é o melhor de tudo, de fazer aquele jornal Que você vê todo dia, cara É muito bom Olá, gente. Muito boa tarde, o SBT Rio. Desta quarta-feira está começando, a partir de agora, um programa especial voltado justamente para você que está em casa, você que acompanha a gente nas redes sociais e muito mais. E os destaques do dia são esses que nós vamos trazer agora.
0: Com certeza, Caio. E falando nisso, você ter estreado no SBT Rio, como você bem falou, você foi o primeiro âncora negro da história de um programa com mais de 20 anos de existência. E eu queria saber de você se o fato de você ser um jornalista negro, isso já te é, não atrapalhou, mas você já foi vítima de racismo mesmo por conta disso? Você já foi, já colocaram obstáculos na sua frente por conta disso?
1: Sim, sim. Isso começou na faculdade, rapaz. Eu estava na faculdade, certa vez um professor, que eu não tem nem que colocar o nome dele, enfim, mas o um professor virou e assim cada um o que que tinha o um sonho de fazer e eu humildemente levantei minha mão, falei que eu tinha vontade de ser repórter de televisão e ser um dia um apresentador na televisão e também gostaria de trabalhar em rádio e esse professor falou, olha, você tem uma voz muito boa, você pode ser um grande é, locutor de rádio, pode trabalhar até na Rádio Tupi que tem esse estilo, eu, eu ainda nem era estagiário na Rádio Tupi, tá? isso foi bem no início. Mas, como você é negro, você não vai ter oportunidade. Hoje, na TV brasileira, só tem um, um negro, que é a Brera Maria. E também tinha o Heraldo Pereira, só que o Heraldo ficava em Brasília muito mal aparecia. Entendeu? Tanto é que o primeiro negro, para registrar no Jornal Nacional, na TV Globo, foi o Heraldo Pereira, tem um ou dois anos que isso aconteceu. E a primeira mulher negra foi a Maju Coutinho. Sabe? Então quando eu ouvi isso, eu falei, vou desistir. Eu cheguei até em casa, eu tava cabisbaixo, minha mãe que, que eu, eu falei, ah mãe, o professor falou que eu não vou conseguir ser o que eu quero ser, porque eu sou negro, né? aí minha mãe, ah, mas você tem avô branco e tal lá, ah, mãe, mas eu vou curtiu Ele falou que o que importa é a cor da minha pele. Só que, irmão, quando eu me vi na rádio Tupi, eu falei, eu posso chegar em um lugar. E quando eu estreiei no dia 3 de julho de 97 como repórter de TV, sendo negro, e dia 1 de dezembro de 1997 como apresentador de TV, como negro, eu falei pra mim mesmo, para mim mesmo, ninguém vai conseguir destruir os meus sonhos. Ninguém. Sabe, eu acho que isso é muito importante para quem tá ouvindo esse podcast agora, é você acredita no teu sonho, corra atrás. Faça valer. Sabe? Acredite em você. Se você acreditar em você e você batalhar, você vai ver que todo mundo vai
0: acreditar em você. E Caio, você falou bastante sobre sonhos. Você é uma pessoa que teve seus sonhos, que conseguiu realizar muito de seus sonhos. E eu quero saber de você. Embora você já tenha uma carreira extremamente bem-sucedida quais são os sonhos que você ainda tem a realizar, aqueles objetivos que você ainda não alcançou e que você briga todo dia para chegar até lá
1: o meu era sacanagem, a gente fala, né? Eu brigo todo dia com a mega-sena, que eu jogo e nunca ganho. <risos> entendeu? Por que, que o pessoal não sorteia o meu número? Para me ajudar, entendeu? Agora, por exemplo, falando mais sério, eu tinha um sonho, de repente, nesse momento, de comandar um programa, totalmente meu em televisão, né? ganhando bem, para que eu pudesse deixar a minha família muito bem. Isso é legal. Sabe? Queria eu que o SBT, botasse, voltasse com o jornal de manhã cedo, tivesse um outro jornal... Sete horas da noite aqui para o município, porque a gente tem o SBT Cidade, mas que entra para o estado do Rio de Janeiro menos do município do Rio e região metropolitana, né, é, mas outras cidades, o pessoal consegue ver o, o Salute Alfilô, que é o apresentador, sabe, tem algum programa de auditório feito aqui do Rio de Janeiro pra galera do Rio, sabe, pra debater, olha seria muito maneiro ter mais espaços, mais oportunidades, até mesmo dentro do SBT. Essa pandemia, né, do coronavírus veio pra atrapalhar muita coisa, mas eu acho também que foi para tentar botar as coisas no lugar, para daqui a pouco, mais à frente, uh, novamente a gente ver aquela luz no fim do túnel e tudo começar a espairecer, entendeu? Todo mundo, todas as TVs voltarem a investir, ter novos programas, mais emprego, e, e é o que a população precisa, e todo mundo ganhando bem para alimentar sua família, conseguir, conseguir viajar, conseguir estar todo mundo bem, que isso é o mais importante, rapaz.
0: É o que a gente deseja, é o que a gente deseja, Caio. E você é um repórter que conhece o Rio como poucos. Um dia você está em São Gonçalo, cobrando uma operação, de repente, no dia seguinte, está lá na Baixada Fluminense, às vezes no mesmo dia, em lugares totalmente diferentes. Mas eu te pergunto, você já teve oportunidades para mudar de estado, ir para outros lugares e você toparia, de repente, é, trabalhar em outro lugar?
1: Rapaz, eu vou te falar, hoje, Hoje, se o SBT me falasse assim, Caio, tem uma vaga para você ser apresentador em Manaus. Hoje eu iria. Mas nesse, nesses meus 25 anos de trajetória, todas as oportunidades que a, aconteciam, eu sempre fui muito medroso. Mas por quê? Porque meus filhos eram muito pequenos. Então, eu não sabia se eu tinha estrutura para ir para uma outra cidade, por exemplo, e de repente ficar longe dos meus filhos. Será que aquilo ia me deixar depressivo? Como é que eu ficaria? Então, eu nunca quis arriscar. Só que hoje, rapaz, meus filhos já estão grandes, entendeu? Então, cara, quer ir para o Amapá, ser apresentador lá pelo SBT? Tô indo, Isabelle, te amo. <risos> tô indo de lá, a gente se encontra na festa da empresa em São Paulo. Será o quê? Quer ir para o Rio Grande do Sul? Bate, tô indo agora, entendeu? Sabe, iria ainda, claro, continuando no SBT como sendo apresentador por esses novos desafios. Hoje eu faria isso. É, as oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira, eu acabei dizendo não, disse não porque eu fiquei com medo de arriscar, com medo de ir para outro lugar e achando que poderia dar errado. Hoje eu estou no patamar, cara, eu, eu já sei quem eu sou, eu sei como, como dá para trabalhar, vou batalhar e vai dar certo, entendeu? E com certeza eu faria isso.
0: Muito bacana, Caio Alex. A gente está se aproximando do final desta edição do Vida de Rádio. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Caio Alex. E para a gente encerrar, Caio Alex, é, você teve que passar por muitas barreiras ao longo da sua carreira. Qual o recado que você tem para a galera mais jovem, para a galera que quer ser jornalista, que quer ser apresentador, para quem quer chegar onde você chegou? seja
1: esportistas. Se há barreiras... Dê uma distância, saia correndo e pule essa barreira. Acredite em você. Se você não acredita em quem você é, não acredita nos seus sonhos, ninguém vai acreditar em você. Não é a cor da sua pele, a sua altura, que vão dizer quem você é profissionalmente. Você só vai chegar onde você quer chegar se você acreditar em você mesmo e se você trabalhar para isso nessa minha carreira rapaz eu falo o seguinte eu consegui mudar a vida de pessoas na tragédia da região serrana de 2011 tem uma família lá sabe a Fernanda a, 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 o Fernando e a Verônica que eu consegui mudar a vida deles eles perderam tudo e hoje graças a Deus eles têm tudo porque foi utilizando a minha voz e os meus grandes amigos da Rádio Tupi, na época da Rede TV e de outras emissoras, que a gente conseguiu fazer uma linha de corrente de amigos para ajudar essa família. Que tinham, eles tinham perdido quatro filhos e um, um priminho. E hoje, essa mãe e esse pai, que já tinham feito ligadura de trompas, já tinham feito vasectomia, eles foram ajudados a ter uma casa nova que tinha sido levada pela, pela tragédia, foram ajudados em uma inseminação artificial e são pais da Ana Luísa. E eu me sinto grato por ser amigo dessa família e ter sido um jornalista entre milhares que estavam lá, que estendeu a mão para eles, e ter transformado a vida deles. Por isso que eu falo que a nossa vida, como jornalista, ela importa muito. Eu acho que quero deixar essa experiência aqui para todo mundo, que se a gente acreditar, a gente vai longe, cara.
0: Sensacional, Caio. Muito obrigado pelo bate-papo e sucesso sempre, meu irmão.
1: Sucesso gente, foi um prazer falar com vocês, galera. Beijão no coração, já sabem Dia 3 eu tô voltando, de 11h30 da manhã até 1 hora da tarde, SBT Rio, no comando dela, Isabelle e E eu tô lá, Caio o Alex e o Gatão, rapaz.
0: Grande Caio Alex, e quem conhece sabe que ele é isso aí mesmo, ele chega na pauta, ele diverte todo mundo, é um bom humor contagiante, pode ser a hora que for, a pauta que for, o Caio Alex sempre trazendo essa energia positiva super bacana. Novamente, meu mais sincero muito obrigado ao Caio Alex por topar bater esse papo, dar essa entrevista aqui para o Vida de Rádio, e a gente se vê nas pautas por aí E obrigado a você também que acompanha o nosso podcast, que acompanha o Vida de Rádio. Convido você a nos seguir nas redes sociais, é tudo, arroba canal do Dávila. Quinta-feira a gente está de volta com mais uma edição inédita para você. Um forte abraço, tchau, tchau!